0: Hey, hallo, guten Morgen. Also, ich habe gedacht, ich äh, mache mal ein kurzes Video, weil gestern war ja so ein schönes Thema. Und natürlich äh, kommen da immer interessante Kommentare. Und ich möchte da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Was ist damit gemeint, äh, wenn ich sage Dankbarkeit für das Böse? Und das ist ganz wichtig zu verstehen, denn ich sehe das Böse als eine Art Kraft die einfach da ist, ziemlich neutral, so wie der Wind, die ist einfach da und macht ihre Aufgabe. Und diese Aufgabe ist wichtig und für diese Aufgabe können wir Respekt und Dankbarkeit haben. So zum Beispiel kam der Kommentar, Jesus war in der Wüste und wurde vom Teufel versucht und hat den Versuchungen widerstanden. Das ist ja super wichtig, wie soll Jesus Versuchungen widerstehen, wenn er nicht versucht wird. (lacht) Und wer soll die Aufgabe übernehmen? Dann sozusagen der Teufel symbolisiert das Böse. Und das ist die Aufgabe. Die Aufgabe des Bösen ist es, so gesehen uns zu versuchen, uns herauszufordern. Aber unsere Aufgabe ist es, diesen Versuchungen zu widerstehen. Und nur so können wir wirklich stark werden und können wir wirklich uns dem göttlichen Prinzip annähern von dem wir eigentlich stammen und in das wir uns wieder entwickeln. Nur wenn wir diesen Versuchungen des Bösen widerstehen. Und deswegen können wir dankbar sein dafür, dass wir das haben, aber gleichzeitig ist es halt auch wichtig, das zu erkennen und dem zu widerstehen. Und jetzt ärgern wir uns vielleicht, dass so viele Menschen dem nicht widerstehen. Und deswegen ist die Zeit gerade augenscheinlich so düster. Aber dennoch brauchen wir ja nicht böse oder wütend, auf um das Böse zu sein, denn das macht einfach nur ihren Job und das macht ihren Job gut. Aber wir Menschen sind jetzt gefragt, dem zu widerstehen und jeder Einzelne, der dem widersteht, macht einen großen Unterschied, denn das ist gerade so wichtig. Aus meiner Sicht brauchen wir jetzt ganz viele Vorbilder, die einen Unterschied machen, damit die Menschen, die jetzt jung sind und die Menschen, die noch auf dem Weg sind, sich an diesen Vorbildern orientieren können. Als ersten Schritt, bevor man sich dann so einem Vorbild wie einem großen Meister oder der Sonne widmet, braucht man ja erstmal, aus meiner Erfahrung, ein menschliches Vorbild, das gerade noch lebt, das man cool findet, wo man denkt, ah, das ist schön und so. Und meistens suchen wir ja, vor allem junge Menschen, ich erinnere mich da an meine Jugend, Vorbilder in der Musik oder in der Filmindustrie. Und ich weiß noch genau, dass ich damals, als ich dann angefangen habe, diesen spirituellen Weg zu gehen, meine ganzen äh, sozusagen Vorbilder oder die Stars, die ich aufgeschaut habe, durchgeschaut habe und geguckt habe, wer dient mir denn jetzt noch von denen als Vorbild? Und da muss ich sagen, da habe ich enttäuschenderweise niemanden gefunden. Ich habe auch mal eine Zeit gehabt, da wollte ich dann aufhören äh, mit dem Kiffen und so weiter. habe ich geschaut, welcher Rapper, welcher Star äh, ist da in der Hinsicht denn ein Vorbild? Und selbst in dieser Hinsicht gibt es sehr wenige Vorbilder. Fahren Urlaub habe ich dann gefunden und später habe ich dann gesehen, Fahren Urlaub ist bekennender Atheist, also auf diesem spirituellen Weg kann er mir dann auch nicht weiter als Vorbild dienen. Und genau das ist das große Problem. Wir haben zu wenig wirkliche Vorbilder, die das authentisch verkörpern, das spirituelle Leben authentisch verkörpern, die cool sind, auch für die Jugendlichen cool sind, für die Älteren muss man vielleicht nicht cool sein, da muss man wahrscheinlich eher authentisch sein und herzlich sein und liebevoll. Aber auch gerade die Jugendlichen sind so wichtig. Denn ich habe als Kind und Jugendlicher gar nicht mit Erwachsenen geredet. Und genau aus diesem Grund, weil ich gedacht habe, ihr seid keine wahren Vorbilder. Und dann habe ich mich aus diesem Grund, weil ich kein Vorbild hatte und ich wusste, wo ich mich daran orientieren sollte, er an den orientiert, was sozusagen ähm, ja, die niederen Regionen äh, widerspiegelt und bis zu einem gewissen Grad habe ich mich dann auch darin fallen gelassen und dankbarerweise hatte ich sehr liebevolle Eltern, dass es nur zu einem gewissen Grad ging, aber ich hatte kein wahres Vorbild und ich dachte wirklich innerlich, ihr wollt mich doch alle verarschen hier. Ihr schickt mich hier in diese Welt hinein, gebt mir Keine wahre Lehre, sagt, ich soll zur Schule gehen, diese ganzen Dinge lernen, aber das bringt mir doch alles nichts. Was ich brauche, ist wirklich ein Vorbild, das mir diesen Weg weiß, dass den Weg auch gegangen ist und das authentisch ist und das äh, auch ansprechend ist (lacht) für für mich als jungen Menschen. Weil die Gegenseite, die ganzen Rapper und so weiter, die Superstars, die sind ja alle super cool. Schöne Klamotten an, gut gestylt, kommen sie daher, können gut reden. Und äh, was man als Südlicher denkt von der anderen Seite, von der göttlichen Seite, dann denkt man an die Kirche, denkt man an diese komischen Gewänder und was was man da alles sieht. Das ist ja das Gegenteil von cool. Aber das brauchen wir jetzt gerade, diese Vorbilder. Und jeder Mensch kann Unterschied machen. Und anstatt, dass wir uns jetzt beklagen über die Bösen und über die Menschen, die davon ähm, ergriffen werden, besetzt werden, danach handeln, können wir das als Herausforderung sehen, noch mehr ein Vorbild zu werden. Und dann haben wir irgendwann viele Vorbilder. Wenn wir viele Vorbilder haben, dann haben wir auch Menschen, die diesen Vorbildern nachfolgen und dann wird sich Stück für Stück alles auch verändern. Also jeder Mensch ist aus meiner Sicht immer gefragt, mit sich selber anzufangen. Und wenn wir dann, natürlich ist es auch traurig, also keine Frage, wenn wir jetzt uns mit dieser Materie identifizieren, das alles sehen, dann ist es super traurig und erschütternd und niederschmetternd und das kennen wir alle, diese Phasen hatte ich auch ganz extrem, dann hilft uns natürlich wieder die Sichtweise aus einer höheren Perspektive und das ist auch so wichtig, dass wir immer wieder aus dieser höheren Perspektive schauen. Auf dieser unteren Perspektive wird immer versucht zu spalten und zu trennen, dann äh, links, rechts und so weiter, dann wird Leuten, die spirituell sind, vorgeworfen, die werden recht Esoteriker und so ein Quatsch gibt es wahrscheinlich alles, es gibt ja eh alles, was man sich vorstellen kann. Aber wir müssen erkennen, dass diese ganzen Dinge nur zur Spaltung führen und dass die Wahrheit, die Wahrheit, die uns zum Gottesreich bringt, es tausend Wahrheiten wieder, aber die Wahrheit, die uns zum Gottesreich bringt, überhaupt keine Spaltung bedarf. Denn das wirkliche Vorbild, das Vorbild, das aus meiner Sicht die Macht hat, uns alle zu verbinden, alle Religionen, alle Hautfarben, alle Menschen, ist die Sonne. Jede Religion hat seine eigene Prophet und das ist ja auch gut so. Aber die Sonne können wir alle akzeptieren als universelles Vorbild. Und wenn wir jetzt an die Sonne denken, wie geht die Sonne mit den unterschiedlichen Kulturen um, mit den unterschiedlichen Religionen, mit den unterschiedlichen Moralvorstellungen der Menschen? Die Sonne macht keine Unterschiede. Und wenn wir das wirklich so sehen, und wenn wir das ernst meinen, dann ist das das Gegenteil von einer Ausgrenzung, von einer Spaltung. Es ist nämlich die völlige Zusammenkunft und die Einheit. Und das ist doch was Wunderbares. Und alle Menschen, die jetzt sagen, die und die sind so und so und wir wollen mit denen nichts zu tun haben, die sind so und so, das ist ja wieder diese Spaltung. Aber welche Unterschiede es gibt, ist eigentlich der von oben und unten, nicht von links, rechts und so weiter. Das ist ja alles völlig absurde Theorien aus meiner Sicht. So weit links, dass man schon wieder rechts ist und so weiter. Wichtig ist, Nehmen wir denn jetzt hier diese Welt als einzige Realität wahr, identifizieren wir uns zu 100% mit unserem Körper oder sehen wir uns als Geistwesen, das sich an der Sonne orientiert und dann wird alles ganz anders. Aber die meisten Menschen orientieren sich leider an diesem Körper, an dieser Welt und das führt dazu, dass man mit dieser Sicht gar kein wahres Vorbild sein kann, weil man total begrenzt ist. Da ist ganz bald schon ein Deckel drauf und dann muss man alles genau abrechnen. Welch eine Gerechtigkeit kann sich der Mensch überhaupt ausmalen? Aus meiner Sicht ist es so, dass, wenn wir versuchen zu richten, dass wir Gott spielen. Und das ist eigentlich total hochmütig. Gott hat die Aufgabe zu richten. Gott hat die ultimative Gerechtigkeit. Und deswegen ist der Satz: Gottes Reich und seine Gerechtigkeit auch so stark. Denn wir brauchen uns auf nichts anderes zu konzentrieren, als ein Vorbild zu sein und Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu wünschen. Und das Leben wird doch so viel einfacher dann. Was machen wir uns alle so für Gedanken, was hatte der für eine Strafe erfahren, was hatte der für eine Strafe erfahren und dem sollte doch das und das geschehen. Das ist doch gar nicht unser Ding. Wir haben doch überhaupt keinen Durchblick. Wir kennen jetzt hier vielleicht ein paar Jahre unseres Lebens. Aber kennen wir die ganzen vergangenen Inkarnationen, kennen wir die Vergangenheit, kennen wir die Gedanken und Gefühle, die Handlungen dieser Menschen, kennen wir überhaupt deren Aufgabe? Kennen wir doch alles gar nicht. Also, der Punkt ist aus meiner Sicht, wir alle sind dazu eingeladen, auf uns selbst zu schauen und ein Vorbild zu werden. Und dann ist das vielleicht wie so ein (lacht) Schneeball-Effekt im positiven Sinne, dass wir immer mehr Vorbilder produzieren. Und dann haben auch viele Menschen, die jetzt danach suchen, denn es suchen viele danach. Genauso wie ich damals danach gesucht habe, gibt es jetzt auch ganz viele junge Menschen, die genau danach suchen. Da können wir uns sicher sein. Brauchen wir jetzt Menschen, die diesen Weg gehen, die mutig sind, die beständig sind, die weitermachen, die auch darüber reden, die das auch zeigen. Weil wie soll ein junger Mensch oder überhaupt irgendein Mensch einen anderen Menschen als ein Vorbild wahrnehmen, wenn dieser sich nicht auch als dieses zeigt das ist ja unmöglich. Wir können ja tausendmal spekulieren. Das ist genau wie ich damals. Dann habe ich, äh, natürlich gab es wahrscheinlich Vorbilder irgendwo, aber ich wurde dann so oft enttäuscht, dass ich dann komplett dicht gemacht habe. Und das soll ja nicht passieren. soll ja nicht passieren, dass alle dicht machen, sondern dass sie sich öffnen. Aber öffnen für das hohe Prinzip. Für das göttliche Prinzip. So. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit reinbringen, wie ich das meine, wie man diese Dankbarkeit für das Böse verstehen kann. Und dass das nicht heißt, dass wir uns zurücklehnen sollen und alles ist gut und halala und das ist hier ein Kuschelkurs. Nein, das heißt das Gegenteil. Wir müssen uns umso mehr anstrengen. Wenn wir dieses Fußballspiel noch mal kurz nehmen: Da spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Und wenn jetzt aus der einen Mannschaft alle rüberwechseln in die andere Mannschaft, ja, dann bricht das Spiel zusammen. Wichtig ist doch, dass die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, jeder an seiner Position und wertschätzend füreinander sind. Und genauso sehe ich das. Wir können wertschätzend gegeneinander spielen. Deswegen heißt ja auch der Teufel häufig Widersacher. Eine Gegenposition, der wir widerstehen können, der Versuchung zu widerstehen, bringt uns in die Stärke. Das geht natürlich nicht, wenn wir auf nichts verzichten wenn wir einfach alles, was kommt, in uns hinein pulvern. Das heißt, die erste Aufgabe ist, aus meiner Sicht, der Verzicht, das Nein sagen. Und dann immer mehr zu schauen, wo soll es eigentlich hingehen. So, das war's für heute. Ich danke dir für diese Ach, ne, naja, genau, ich lese da den Tagesgedanken natürlich. Den Tagesgedanken von Omar Mikhail Ivanov. Denn aus meiner Sicht, für mich ganz persönlich... Die menschlichen Vorbilder sind Omra Mikhail Ivanov, Peter Dynov und Jesus Christus und dann natürlich die Sonne, die Sonne als zentrales Bindeglied aller Menschen, so sehe ich das. Ich hoffe, dass die Sonne, also dass die Menschen der Sonne diese Position geben, denn die Sonne hat die Macht, diese Position locker einzunehmen und alles zu vereinen, alles zu verbinden. Die Alchemisten sagen, um den Stein der Weisen zu erhalten, muss man die Arbeit beginnen, wenn sich die Sonne im Sternbild Widder befindet und der Mond im Zeichen des Stiers, weil die Sonne im Widder und der Mond im Stier erhöht ist. Im nachfolgenden Sternbild, den Zwilling, regiert Merkur. Sonne und Mond vereinigen sich, um ein Kind hervorzubringen, Merkur. Das Symbol von Merkur besteht aus der Sonnenscheibe und der Mondsichel. Das Kreuz zeigt ihre Vereinigung an, denn es ist das Zeichen der Addition. Das Symbol für Merkur ist nichts anderes als die Vereinigung von Sonne und Mond. Sonne und Mond gebären ein Kind, Merkur, den Stein der Weisen. Der Stein der Weisen jedoch, den die Alchemisten suchten, war in Wirklichkeit ein Symbol der Sublimation, der Verwandlung des Menschen, welcher lichtvoller, unsterblich und frei wird. Die Alchemisten arbeiteten mit der Sonne und dem Mond, das heißt mit den beiden Prinzipien, der Willenskraft und der Vorstellungskraft. Dank dieser Prinzipien gelang es ihnen, sich zu verwandeln und wie die Sonne und der Mond zu werden, das heißt strahlend und rein, strahlend und rein wie die Sonne und der Mond. Wie haben die Alchemisten das gemacht? Durch die Willenskraft und durch die Vorstellungskraft. Und mit diesen beiden Punkten können wir den heutigen Tag beginnen. Wir können weiter darüber nachdenken, was heißt das, Willenskraft und Vorstellungskraft. Aus meiner Sicht ist die Vorstellungskraft das hohe Ideal und die Willenskraft, die Beständigkeit uns auf den Weg zu machen. Und die Beständigkeit auch immer wieder den Versuchungen zu widerstehen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wirklich wunderbar. Also ich danke dir, dass du dabei warst. Und äh, wenn du willst, sehen wir uns Sonntag wieder. Ja, Schreib gerne in die Kommentare, was du davon hältst von diesen beiden Vorstellungen auch, Vorstellungskraft, Willenskraft, arbeitest du damit, wie siehst du das? Willst du auch ein Vorbild werden? (lacht) Ja, es wäre schön, wenn wir eine Bewegung von Vorbildern werden. Und genau das ist auch, was Ombra Mikael Alva noch wollte. Und er hat das einmal so schön gesagt, das Einzige, was ich will, ist ein Vorbild sein. Die ganze Erziehung beruht darauf, dass wir gute Vorbilder haben, denen die Kinder nachahmen können. Und jeder, der Kinder hat, der weiß ganz genau, Kinder ahmen alles nach. Und wenn Kinder einfach Vorbilder haben, die glücklich sind, zufrieden sind, die lachen und die äh, an ihren Tugenden arbeiten, dann werden die Kinder das auch nachahmen. Ganz spielerisch und locker. Also, mach's gut. Tschüss.